2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ. Việt Nam yêu cầu các hãng thời trang hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi luật pháp Việt Nam. Đắk Nông xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nhiều đối tượng ở 11 tỉnh thành phố. Trong phần tích quốc tế, triển vọng phục hồi kinh tế thế giới đang ngày càng rõ hơn sau đại dịch Covid-19. Đây là nhận định của hai định chế tài chính hàng đầu thế giới là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại hội nghị trực tuyến mùa xuân đang diễn ra. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công trưởng ban tổ chức Trung ương và trưởng ban dân vận Trung ương. Cùng dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đại diện lãnh
3: đạo một số cơ quan ban ngành Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Dung Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định số 38 ngày 5 tháng 4 năm 2021 của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương. Công bố quyết định số 39 ngày 5 tháng 4 năm 2021 của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, bí thư trung ương đảng, giữ chức trưởng ban dân vận trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Trương Thị Mai và Bùi Thị Minh Hoài đảm trách nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng cho các đồng chí trong nhiệm kỳ mới. Bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị khóa 13 phân công nhiệm vụ mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, đòi hỏi sự nỗ lực rất mới mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân. Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên, tinh giản biên chế, công tác cán bộ, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Kết quả này là nền tảng kinh nghiệm rất quý báu đối với cá nhân đồng chí và ban tổ chức trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai hứa sẽ nghiêm túc kế thừa phát huy những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác tổ chức của đảng nhiều nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ 12 của đảng, phấn đấu nỗ lực không ngừng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công bày tỏ mong muốn được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để công tác tổ chức của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần cho công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, suốt chặng đường 5 năm qua với trách nhiệm Tâm huyết, trí tuệ và khát khao công Yến các vị đại biểu quốc hội đã gắn bó mật thiết với cử tri, chăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của nhân dân, cũng như những vấn đề thực tiễn đóng bỏng, phản ánh và đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường trong từng nội dung quốc hội xem xét quyết định. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá các báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toán nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Quốc hội thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu cao độ, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tiệu quan trọng để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận quốc hội các cơ quan của quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm đổi mới mạnh mẽ đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác tạo nền tảng quan trọng để quốc hội khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội Chủ tịch nước đã khẳng định được vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòaơ chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế sội, đặc biệt là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế sội được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, quốc hội đã xem xét quyết định miễn nhiệm bầu phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ đúng quy định của pháp luật và đạt sự đồng thuận rất cao.
5: Trước quốc kỳ, quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội bày tỏ niềm tin rằng các vị mới được Quốc hội bầu phê chuẩn tại kỳ họp lần này sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội cũng ghi nhận tri ân những cống hiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các vị phó chủ tịch quốc hội tiền nhiệm của các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trong suốt thời gian qua và mong muốn các vị tiếp tục quan tâm đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước nói chung và hoạt động của quốc hội nói riêng
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, tại kỳ họp này, Quốc hội xác định việc kiện toàn nhân sự là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt, cần tập trung cao độ cho việc hoàn thiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hội năm 2021 gắn với việc phòng chống đại dịch COVID-19, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23 tháng 5 tới đây, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
5: Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp kết thúc. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội... Tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, góp phần làm nên một nhiệm kỳ Quốc hội thành công với nhiều dấu ấn sâu đậm, khó quên. Suốt chặng đường 5 năm qua, với trách nhiệm tâm huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến, các vị đại biểu Quốc hội đã gắn bó mật thiết với cử tri, Trăn trở trước những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như những vấn đề thực tiện nóng bỏng để phản ảnh và đề xuất những giải pháp sát thực căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường trong từng nội dung Quốc hội xem xét và quyết định. Tôi hy vọng rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ dù tới đây mỗi người sẽ ở cương vị khác nhau.
4: Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể đồng bào và cử tri cả nước. Cảm ơn sự lãnh đạo kịp thời sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan tổ chức hiệu quan, sự quan tâm, đóng góp đầy tâm huyết của các bậc lão thành cách mạng, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu giúp việc, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí đã tạo nhiều thuận lợi giúp Quốc hội hoàn thành trọng trách trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
5: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 dần khép lại cũng là thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa 15 và các khóa tiếp sau sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Cũng chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cũng chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ảnh
6: với toàn bộ đại biểu có mặt tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu phó chủ tịch và một số ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia nghị quyết quyết nghị phê chuẩn bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến và phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân làm phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bầu các ông bà bà trương thị mai trưởng ban tổ chức trung ương ông phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng ông nguyễn khắc định phó chủ tịch quốc hội ông nguyễn đức hải phó chủ tịch quốc hội Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, ông Hoàng Văn Cường, tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội, bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ trưởng bộ nội vụ và ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giữ chức Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Với toàn bộ đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, phê chuẩn ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước được Quốc hội thông qua chiều nay quyết nghị về Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo. Công khai, minh bạch, đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát thực thi hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch nước tiếp tục phát huy vai trò là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh đẩy mạnh xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của nước ta, tạo sự tin cậy chính trị ổn định, bền vững với các đối tác nước ngoài, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, đặc xá và thi đua khen thưởng chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành với các giải pháp toàn diện, hiệu quả, mang tính đột phá, khả thi để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy hoạch quốc gia, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vùng trọng điểm, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, cân đối giữa các vùng miền, nhất là vùng còn nhiều khó khăn, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia từng bước phát triển nền kinh tế số xã hội số quốc hội kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước ý thức tự lực tự cường nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Quốc hội quyết nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.
2: Trước đó, sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số một số phó thủ tướng chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị
7: quyết phê chuẩn ông Lê Minh Khái, nguyên tổng thanh tra chính phủ và ông Lê Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng giữ chức phó thủ tướng chính phủ. Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên chính phủ gồm thứ trưởng bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu An Lành làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong làm Tổng thanh tra Chính phủ. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.
5: Thay mặt Quốc hội. Tôi xin trân trọng gửi những bó hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các ông bà vừa được Quốc hội tín nhiệm, phê chuẩn, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Quốc hội tin tưởng rằng các ông bà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó
7: ông lê minh khái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê quán xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu bí thư trung ương đảng khóa 13 ba ủy viên trung ương đảng khóa 12 hai ba đại biểu quốc hội khóa 14 bốn ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác như phó tổng kiểm toán nhà nước phó bí thư tỉnh ủy bạc liêu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu bí thư tỉnh ủy bạc liêu tổng thanh tra chính phủ ông lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán xã tân liên huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng ủy viên trung ương đảng khóa 12 hai ba đại biểu quốc hội khóa 12 hai Ông Lê Văn Thành từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
2: phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngay trong chiều nay, một số tân thành viên chính phủ đã có trao đổi nhanh với báo chí về nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ tới, tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, ngành ngoại giao tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đó là kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 vào thực tiễn, trong đó ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Long và Minh Hường. Nhấn mạnh chương trình hành động sắp tới của ngành ngoại giao,
0: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam với tinh thần hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng cùng có lợi. Ngành ngoại giao cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đảng, nhà nước sớm đưa nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13
8: vào thực tiễn, trong đó ưu tiên bốn nhiệm vụ trọng tâm tập trung làm sâu sắc đưa vào chiều sâu quan hệ với tất cả các đối tác quan trọng của chúng ta nhất là các nước láng giềng các nước đối tác chiến lược các nước đối tác toàn diện bạn bè truyền thống của chúng ta khi chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp với các nước này thì chắc chắn là cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác của chúng ta nó cũng sẽ vững chắc vững bền hơn rất nhiều ngoại giao trong thời gian tới là phải tập trung toàn lực phục vụ cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước thì trong đó chúng tôi đã xác định là ngoại giao chính trị ngoại giao văn hóa rồi là công tác đối với người Việt Nam nước ngoài cũng đều phải phục vụ trong mục tiêu phát triển. Tuy nhiên là cái ngoại giao kinh tế trong thời gian tới sẽ đặt một cái trọng tâm để triển khai.
0: Để tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết hoạt động đối ngoại đa phương đang được triển khai rất mạnh mẽ và ngành đặt trọng tâm tham gia tích cực, chủ động vào các diễn đàn, các tổ chức đa phương. Trên cơ sở đó, Việt Nam tham gia định hình và phát triển các luật chơi khi chúng ta hội nhập quốc tế trước mắt chúng ta phải hoàn thành xuất sắc vai trò là chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc trong tháng bốn năm nay và hoàn thành nhiệm vụ của ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc trong năm 2021 đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động khác của liên hợp quốc trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc và tới đây trong các hoạt động của khu vực như asean apec asem hoặc các tổ chức khu vực khác cũng tham gia chủ động tích cực công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài cũng là nhiệm vụ trọng tâm cần tác cường thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết,
8: đây là một trọng tâm rất quan trọng, vừa là để kết nối với bà con cộng đồng ta ở nước ngoài, hướng về quê hương nước để phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng là thể hiện tinh thần của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng ta ở nước ngoài, tức là công tác bảo hộ công dân làm sao bà con ta yên tâm và có thể trong cái điều kiện cho phép về nước an toàn hoặc là ở lại nơi cư trú ở nước sở tại đó thì các cơ quan đại diện của chúng ta cũng sẽ hỗ trợ tích cực để cho bà con đảm bảo được là vừa giữ được cái bản sắc dân tộc vừa giữ được tiếng Việt vừa hội nhập và sở tại.
2: Cũng trao đổi với báo chí, bên hành lang Quốc hội vào chiều nay, Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết phải tiếp tục giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch, đẩy mạnh trách nhiệm giải trình và tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, tháo gỡ nút thắt nền kinh tế tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước. Theo tân bộ trưởng Bộ Tài chính
0: Hồ Đức Phước, nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là thời điểm rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi, tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm. Do đó, trong xây dựng và quản lý điều hành kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước phải tích cực nhưng thận trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 ba, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh quốc phòng, chủ động trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh nền tài chính quốc gia. Bên cạnh việc tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu tiềm năng thì tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, cải thiện tích cực chính sách tài khóa, sức chống chịu của nền tài chính quốc gia trong quản lý điều hành nền kinh tế phù hợp với trình độ phát triển hội nhập khu vực và thế giới trong tình hình mới. Thời gian tới để thực hiện chính sách tài khoá, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng cần thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm bộ chi ngân sách. Nhìn nhận trong nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề kinh tế của thế giới và trong nước, với cương vị trưởng ngành tài chính tân bộ trưởng hồ đức phước khẳng định nỗ lực vượt qua mọi khó khăn điều hành chính sách tài chính để góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển bên cạnh đó tăng cường sức chống chịu cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế giúp cho các doanh nghiệp phát triển và cải thiện đời sống của nhân dân tập trung để cải tiền nguồn thu đặc biệt là nuôi dưỡng nguồn thu và những cái vấn đề về tăng thu những cái khoản thu tiềm năng đặc biệt là siết chặt
5: kỳ cương kỷ luật tài chính và À, giảm được cái uh, nợ công, thực hiện vấn đề là tiết kiệm chi và nâng cao cái hiệu quả chi uh, đầu tư phát triển
0: và giảm được cổ chính ngân sách, thúc đẩy cái nền công một cách uh, hiệu quả. Và đặc biệt là phải
2: cải cách hành chính, à, làm thế nào để tháo gỡ được những cái nút thắt để cho nền kinh tế phát triển và doanh nghiệp phát triển. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đề ra với nhiệm vụ trọng tâm là công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của Quốc hội, nhà nước và chính phủ. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội vào chiều nay, nhiều đại biểu cho biết, mặc dù là kỳ họp cuối cùng nhưng các đại biểu đều làm việc công tâm với trách nhiệm được giao, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác nhân sự, kiện toàn được các chức danh lãnh đạo cho Quốc hội, chính phủ, nhà nước trong nhiệm kỳ tới. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
9: Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng cần khởi tố hình sự đối với người trực tiếp đánh và xem xét trách nhiệm của những người chứng kiến mà không can ngăn. Bên cạnh đó, hành động bạo lực phi giáo dục này xảy ra ngay tại trường học, nên nhà trường cũng phải có trách nhiệm trong việc này.
10: Không thể để anh này tiếp tục làm dân phòng được. Hành động này là một cái hành động tôi cho rằng là dã man. Cần phải loại trừ ra khỏi cái bộ máy nhà nước, những cái con người mà nó không xứng đáng như vậy. Những cái người ở đấy tôi cho rằng là đều phải chịu cái trách nhiệm với thế này, này anh để cho tình trạng vi phạm pháp luật trắng trợn như thế thì đấy một là bao che hai là đồng lõa ba là thiếu tinh thần trách nhiệm thứ hai tôi cho rằng là bản thân nhà trường những người lãnh đạo có nhất cũng phải chịu trách nhiệm với nền này, này rồi cán bộ địa phương những người nhiệm địa phương tôi đề nghị là phải giả soát lại toàn bộ các cái công việc đấy và kiểm điểm trách nhiệm chung theo đúng các quy định của pháp luật
9: đồng quan điểm này đại biểu phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng hành vi của bảo vệ dân phố đã xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe danh dự nhân phẩm của hai thiếu niên này do đó cần xử lý nghiêm để gian đe.
10: Tôi cho rằng đây là vi phạm pháp luật rất là trắng trợn, cần phải xử lý nghiêm minh của cơ quan bảo vệ pháp luật. Luật pháp của Việt Nam không cho phép bất cứ ai xâm phạm cơ thể của mọi con người, dù là người đó là cha mẹ hay là người thân ruột thịt. Tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, nếu cần truy cứu trách nhiệm hình sự là phải truy cứu trách nhiệm hình sự để mà răng đe phòng ngừa cảnh tỉnh cho những ai, đặc biệt là bảo vệ.
9: Đại biểu quốc hội khóa 13 Bùi Thị An cũng cho rằng đây là hành động tàn nhẫn vô đạo đức. Nhất là những người có hành vi tra tấn hai thiếu niên trong clip lại là thành viên tổ bảo vệ dân phố thì càng không thể chấp nhận được.
10: Tôi phải nói thật, tôi xem clip tôi hoàn toàn ngạc nhiên và tôi rất là bất ngờ và tôi phận uất Và cái người mà bị anh, anh hùng lại là các cháu chưa đến tuổi bị thành niên thì điều đó nói về một sự tàn nhẫn và hai nữa là sự vô đạo đức, phản cảm. Ở đây trong trường hợp này tôi cũng phải, phải dùng hình sự và xử lý.
11: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam với các nội dung đáng chú ý khác Việt Nam chia sẻ các dự báo về tình hình an ninh thế giới và khu vực bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong đó tập trung vào cạnh tranh chiến lược giữa các nước trong khu vực hay vấn đề an ninh biển đây là khẳng định của Thương tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bố Quốc phòng khi dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng, gọi tắt là ASTOM Cộng, diễn ra hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
12: Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Brunei, Chủ tịch ASEAN năm 2021, cùng sự góp mặt của đại diện các nước ASEAN và các đối tác gồm có Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, chuẩn tướng Haji Maawia, thư ký thường trực bộ quốc phòng Brunei nhấn mạnh, bất chấp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, từ năm ngoái đến nay, ASEAN vẫn duy trì tổ chức các hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN và các nước đối tác, thể hiện cam kết trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng.
7: Chủ đề chính của hội nghị lần này là thảo luận những thách thức mà chúng ta phải đối mặt từ năm ngoái khi tiếp tục phải ứng phó với đại dịch COVID-19, việc đảm bảo sự an toàn khi thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine. Bên cạnh đó thì quá trình phục hồi nền kinh tế, chúng ta cũng đã có khuôn khổ phục hồi toàn diện cho cả khu vực ASEAN và nhận thức rõ việc phục hồi không chỉ gói gọn trong khu vực mà cả các nước đối tác, trong đó bao gồm cả kinh tế, quân sự và quốc phòng.
12: Tại hội nghị, đại biểu các nước đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ ADMM Cộng thời gian qua. Cập nhật hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, Phó Tổng Thư ký ASEAN Robert Matthias McIntyre cho biết. Về trụ cột chính
11: trị an ninh, ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng các trao đổi hợp tác với các đối tác bên ngoài. Vào tháng 10 năm nay thì lãnh đạo các nước ASEAN sẽ gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các nước để thảo luận về các vấn đề chiến lược hợp tác giữa các bên. ASEAN cũng đang tiếp tục nhận được các đăng ký và đề xuất trở thành đối tác đối thoại, thể hiện mối quan tâm đặc biệt của các nước đối với khu vực trong mọi lĩnh vực.
12: Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định cam kết trong việc tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác trong ADMM và ADMM Cộng, ủng hộ Brunei hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2021 và đặc biệt trong vai trò chủ trì một số hoạt động thời gian tới. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo các hoạt động đa phương dự kiến chủ trì tổ chức trong năm 2021. Tại hội nghị, các trưởng đoàn đã xem xét dự thảo tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và thống nhất công tác chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 8 dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới
13: đây.
2: Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế chủ quyền. Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông. Phóng viên Châu Anh, thông tin chi tiết.
11: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các thương hiệu quốc tế như là M, H&M, Gucci, Chanel chấp nhận chỉnh sửa bản đồ trên trang web của họ theo yêu cầu của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
14: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Luật Biển 1982. Mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo, hoàng sa và trường sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông.
11: Liên quan đến việc thương hiệu M H&M và một số thương hiệu khác tại Việt Nam đang bị những người sử dụng mạng xã hội Việt Nam kêu gọi tẩy chay do liên quan đến hình ảnh bản đồ trên trang web, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam cần phải thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Về quan điểm của Việt Nam trước việc các nước trong đó có Mỹ và một số thành viên của Liên minh châu Âu đang muốn gia tăng các hoạt động tuần tra trên Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng
13: Hòa bình,
14: ổn định, hợp tác và
13: phát triển ở Biển Đông
14: là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước ở Biển Đông, của các nước trong khu vực và của toàn cộng đồng quốc tế. Việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện trí, trách nhiệm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu nói trên. Việt Nam kêu gọi các nước đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông, thiện trí thực hiện luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, nghiêm chỉnh, tuân thủ, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả Cập nhật tình hình hoạt động
11: của các tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu thuộc Cụm Sinh Tồn Đông của quần đảo Trường Sa, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. vướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Tin của phóng viên Thái Bình.
7: Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. 14 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, 73 đơn vị bầu cử hội đồng nhân dân cấp huyện. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Kinh Hòa đã hoàn thành việc kiểm tra đợt một công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Tại huyện đảo Trường Sa gồm thị trấn Trường Sa, xã Sông Tử Tây, xã Sinh Tồn, do điều kiện biển đảo xa đất liền, cử tri ở tại nhiều điểm đảo nên Ủy ban bầu cử tỉnh Kinh Hòa đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia để tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần so với quy định. Bà Trần Thị Thu Mai, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kinh Hòa cho biết
15: các địa phương là đang tiến hành là lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và cũng đang tiến hành là lập danh sách cử tri. Theo như đặc thù của huyện Trường Sa thì Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã có văn bản gửi cho xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia là xin bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5.
2: Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũng vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Nam xem xét quyết định về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện miền núi Nam Giang. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
10: Các xã biên giới của huyện Nam Giang đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tô, mỗi xã có 4 khu vực bỏ phiếu, La Dê 6 khu vực bỏ phiếu, La E 3 khu vực bỏ phiếu và Chơ Chum, 3 khu vực bỏ phiếu theo đó sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 16 tháng 5 tới sớm hơn một tuần so với quy định bà trình thị kim hoa giám đốc sở nội vụ ủy viên thường trực ủy ban bầu cử tỉnh quảng nam cho biết nam giang là huyện biên giới hầu hết các xã trên địa bàn có điều kiện giao thông đi lại khó khăn khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã rất xa căn cứ điều 72 luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân căn cứ đề nghị của ủy ban bầu cử huyện nam giang ủy ban bầu cử tỉnh sẽ có tờ trình gửi hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định
12: bây giờ Mỹ ban bầu cử xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương bị ban bầu cử tỉnh sẽ tiếp tục xin ý kiến của hội đồng bầu cử quốc gia, hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất cho chủ trương thì mình sẽ bầu cử sớm. Bởi vì những ngày trước có một số cái đơn vị mà địa hình đi lại khó khăn này, từ xã biên giới này thì có thể là bầu cử sớm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin trực tiếp từ sự kiện này. Xin mời anh Văn Hiếu ạ.
10: À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn thì phát biểu tại buổi lễ à, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành mới vừa được trao quyết định gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ công nhân viên văn phòng chính phủ đã có nhiều đóng góp quan trọng để chính phủ thủ tướng chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chủ tịch nước khẳng định những thành quả đã đạt được của chính phủ những kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để chính phủ khóa mới dưới sự lãnh đạo của tân thủ tướng phạm minh chính tiếp nối kế thừa truyền thống qua các thời kỳ đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của đảng nhà nước và nhân dân. À, trước đó thì thủ tướng phạm minh chính đã trao quyết định của chủ tịch nước bổ nhiệm cho các vị bộ trưởng, trưởng ngành à, vừa được quốc hội tín nhiệm bầu và phê chuẩn à, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trao quyết định cho các đồng chí tân phó thủ tướng à, lê minh khái và lê văn thành à, thưa quý vị và các bạn thì sau bài phát biểu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hiện thì thủ tướng phạm minh chính đang có bài phát biểu đáp từ à, thông tin chi tiết là lễ bàn giao công việc của thủ tướng chính phủ à, sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo của đài tiếng việt nam ạ. xin mời viên tập viên nguyễn cường tiếp tục chương trình. Ạ.
2: Và xin được cảm ơn phóng viên Văn Hiếu với những thông tin về lễ bản giao công việc của Thủ tướng Chính phủ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Và chương trình thật sự trong nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hậu Giang đã chính thức đi vào tập trung phục vụ hành chính công. Thưa quý vị và các bạn là Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổng đài Giải đáp Tự động Dịch vụ Công của tỉnh Hậu Giang đã chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đã sử dụng tổng đài giải đáp tự
3: động dịch vụ công. Tin của phóng viên Tân Phong, thường trú tại Đồng bằng Sông cửu Long. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở kiện toàn Trung tâm Hành chính công tỉnh vào tháng 8 năm ngoái, theo Nghị định 61 của Chính phủ. Từ đó đến nay, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đó là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Nằm tại chỗ là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả. Hiện có 26 thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ và 233 thủ tục hành chính theo nguyên tắc 5 tại chỗ. Hầu hết các số hồ sơ thực hiện đúng theo nguyên tắc 4 tại chỗ và 5 tại chỗ. Trung tâm cũng đang triển khai thí điểm tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công qua số điện thoại là 1900 866 895 để giải đáp các dịch vụ công được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh. Điểm đặc biệt của tổng đài hoạt động hoàn toàn tự động đáp ứng đồng thời sáu nghìn cuộc gọi cùng một thời điểm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hậu Giang khẳng định việc tổ chức lễ công bố thành lập trung tâm phục vụ hành chính công và tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo bước đột phá trong cải cách hành chính tạo một môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của địa phương. Sáng nay, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia khai mạc
2: vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 15 năm 2020. Giải năm nay có 1.823 tác phẩm của 114 đơn vị đủ điều kiện gửi dự thi giải số lượng cao nhất trong nhiều năm.
3: Đây là năm thứ ba liên tiếp có Hội nhà báo 63 tỉnh, thành phố tham dự. Phát biểu tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, nhà báo Hồ Quang Lợi đề nghị các thành viên hội đồng chấm giải khi lựa chọn tác phẩm cần công tâm khách quan, không để lọt những tác phẩm kém chất lượng và không để sót những tác phẩm hay. Các thành viên hội đồng chấm giải cần lưu ý tới các bài viết nêu bật thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2020, những phát hiện tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Những tác phẩm mang tính chất phát hiện khó khăn bất cập trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tác phẩm thể hiện tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Theo điều lệ giải báo chí quốc gia, năm nay có 11 nhóm giải và giải đặc biệt, giải phụ do Hội đồng giải xem xét quyết định. Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Lô vaccine ngừa COVID-19
2: gồm hơn 811.000 liều do COVAX tài trợ đã được Bộ Y tế phân bổ cho các địa phương, cụ
3: thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ trên 56.000 liều, Hà Nội trên 53.000 liều. Tiếp đến là các địa phương có dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua như là Hải Dương, Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương khu vực phía Nam cũng được phân bổ số lượng lớn với trên 245.000 liều. Khu vực Tây Nguyên cũng được phân bổ 49.000 liều. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quyết định phân bổ tới lực lượng công an 30.000 liều, lực lượng quân đội 80.000 liều, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia 20.000 liều.
2: Sau khi báo chí đồng loạt đưa tin về hoạt động của cơ lạc bộ tình người, truyền bá mê tín dị đoan có dấu hiệu trục lợi trên niềm tin của học viên, hiện câu lạc bộ này đã rời trụ sở chính, đường dây nóng cũng dừng hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động nhằm che mắt cơ quan chức năng. Phóng viên Kim Thanh, thông tin chi tiết.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Trước lối ra vào của tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy có bảng thông báo: Câu lạc bộ tình người đã dừng hoạt động và di chuyển khỏi tòa nhà từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Tại những nhóm chat nội bộ của câu lạc bộ này cũng thông báo tới các thành viên về việc câu lạc bộ dừng hoạt động. Các thành viên chủ động rời nhóm hoặc nhắc nhở các thành viên chủ động rời nhóm, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo thông tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được từ phản ánh của người nhà những thành viên đang tham gia câu lạc bộ này Trên trang fanpage chính của câu lạc bộ này, Kim thông báo, hiện nay, câu lạc bộ tình người vẫn hoạt động bình thường, trong thời gian tìm địa điểm mới. Các thành viên và học viên của câu lạc bộ chỉ nhận thông báo chính thức được đăng công khai từ câu lạc bộ tình người trên website và fanpage của câu lạc bộ. Thông báo này được đăng hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Theo anh Trần Đức Sông là người nhà của một thành viên đang tham gia câu lạc bộ này. Thông báo tại trụ sở 68 Dương Đình Nghệ chỉ là thông tin che mắt cơ quan chức năng, bởi câu lạc bộ dừng hoạt động tại trụ sở chính, nhưng các nhóm nhỏ của câu lạc bộ có chân rết ở khắp nơi vẫn đang hoạt động bình thường. Do đó, anh Trần Đức Sông đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra về hoạt động của câu lạc bộ tình người.
10: Hiện tại là website chính thức của câu lạc bộ thì đã thông báo rằng là câu lạc bộ dừng hoạt động nhưng vẫn thông báo rằng đang tìm địa điểm mới để hoạt động tiếp vì những người tham gia câu lạc bộ vẫn đang tin rằng là cái việc tham gia câu lạc bộ là đúng nên việc này sẽ cần phải được cụ thể hơn và các cơ quan chức năng sẽ phải chỉ rõ cái sai phạm thì những người mà đang tham gia họ mới có thể tỉnh ngộ và thoát ra được.
2: Hôm nay, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng ở 11 tỉnh thành phố với 39 bị cáo và được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua.
3: Trong vụ án này, thì các bị cáo bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong số 39 bị cáo, có 15 bị cáo thu lợi trái pháp luật từ 27 triệu 600 nghìn đồng đến hơn 102 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng, là người trục lợi nhiều nhất sau khi sản xuất và bán ra thị trường hơn 133 triệu lít xăng giả. Tại phiên tòa, trong số 39 bị cáo, chỉ có 37 bị cáo có mặt. Hai bị cáo còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt. Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra đến ngày 29 tháng 4 này. Hội đồng xét xử chia các bị cáo thành 4 nhóm và xét hỏi theo phương pháp cuốn chiếu từng nhóm. Trong ngày hôm nay, Hội đồng xét xử mới hoàn thành xong phần thủ tục phiên tòa và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ các nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ hơn 150 triệu lít xăng giả ra thị trường. Trong đó, riêng Trịnh Sướng và Thuộc Cấp đã tổ chức sản xuất tổng cộng hơn 137 triệu lít xăng giả các loại tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 2.500 tỷ đồng. Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 133.400.000 lít xăng giả, thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái pháp luật với tổng số tiền hơn 102 tỷ đồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Philippines bắt đầu quy định gửi công hàm ngoại giao phản đối hàng ngày trước sự xuất hiện kéo dài của các tàu Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Eurasia, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
15: Trên Twitter ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Loxin thông báo, Philippines đã tiếp tục gửi công hàm phản đối các tàu Trung Quốc hiện diện ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và sẽ gửi công hàm mỗi ngày cho đến khi các tàu của Trung Quốc rời đi nếu đây thật sự chỉ là những tàu cá. Theo báo cáo của Philippines, đến ngày 30 tháng 3, lực lượng vũ trang Philippines phát hiện các công trình nhân tạo xây dựng trên biển Đông gần nơi các tàu Trung Quốc tập kết trong một cuộc tuần tra quân sự hàng không. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, tướng Chirilito, khẳng định những cấu trúc này được xây dựng một cách bất hợp pháp và ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự và an ninh hàng hải. Bất chấp phản đối ngoại giao của nhiều quốc gia, cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn giữ sự hiện diện của 44 tàu trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopsin đã ban hành các tuyên bố mạnh mẽ riêng biệt yêu cầu Trung Quốc rút nốt 44 tàu còn lại, được cho là do lực lượng dân quân Trung Quốc điều khiển. Thượng nghị sĩ Risa Hoventures ngày 6 tháng 4 cũng kêu gọi chính phủ xem xét hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông.
2: Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Tuyên bố này được ngoại trưởng Anh Dominic Raab đưa ra hôm
3: qua trong cuộc họp báo với người đồng cấp Indonesia Rezno Masoli tại thủ đô Jakarta. Việc Anh chuẩn bị đưa các tàu chiến, tàu sân bay thăm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường ảnh hưởng tại khu vực và gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, mặc dù không phải là trung tâm của các tranh chấp trong khu vực, Song, Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, là một trong những đối tác chủ chốt của Anh trong hợp tác an ninh toàn cầu. Theo ông, Indonesia và Anh cùng có lợi ích to lớn trong việc đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Đây cũng là một trụ cột của khu vực cũng như trụ cột sự ổn định toàn cầu. Sau khi thăm Indonesia, hôm nay Ngoại trưởng Anh thăm Brunei và tham dự cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Anh ASEAN lần thứ hai. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19
2: tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội nghị trực tuyến mùa xuân Quỹ tiền tế quốc tế, Ngân hàng Thế giới đang diễn ra đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như vaccine phòng chống COVID-19, các giải pháp chính sách khôi phục kinh tế cũng như giải quyết các khoản nợ toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Hợp. Trình bày
16: chương trình nghị sự toàn
2: cầu tại hội nghị hôm qua, Tổng Giám
16: đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay đã được cải thiện khi các nước áp dụng nhiều giải pháp chính sách chưa từng có, cộng với tốc độ sản xuất vaccine phòng COVID-19 nhanh chóng. Chúng
11: tôi có tin tốt là sau cuộc suy thoái toàn cầu tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế thế giới đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, tiến trình phục hồi đang diễn ra. Ngày hôm qua, chúng tôi đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 6% cho năm nay và 4,4% cho năm 2022.
16: Tuy nhiên, bà Gioceva khẳng định, Việc đã thấy ánh sáng cuối đường hầm không có nghĩa là đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế đã kết thúc. Để các hoạt động đời sống thương mại trở lại bình thường, các nước cần phải tăng cường phân phối vaccine và đảm bảo rằng lượng vaccine dư thừa sẽ được chuyển đến các nước nghèo hơn. Theo đó, chính sách vaccine cũng chính là chính sách kinh tế và việc sớm thất dứt đại dịch có thể giúp tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu tăng gần 9.000 tỷ đô la vào năm 2025. Hội nghị trực tuyến mùa xuân Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng Thế giới bắt đầu từ ngày 6 tháng 4, kéo dài hết tuần này, được kỳ vọng sẽ giúp các nước dễ bị tổn thương đối phó với thách thức từ dịch bệnh COVID-19. Trong buổi họp báo mở đầu hội nghị ngày hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông David Manpass, cho biết mục đích chính của hội nghị lần này là tập trung đánh giá và tìm kiếm các giải pháp giải quyết tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới, đặc biệt là thực trạng lãi suất cao hơn đối với các nước nghèo.
5: Có sự khác biệt lớn khi các nước nghèo phải chịu lãi suất cao hơn. Trong khi lãi suất thế giới giảm, thì lãi suất đối với các nước nghèo không hề giảm bớt. Quy trình phá sản đối với các quốc gia có chủ quyền cũng chứa được nhiều bất bình đẳng. Vì vậy, các nước này
10: không còn cách nào khác là gánh chịu nợ nâng
2: chồng chất. Với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nước, New Zealand vừa quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với người trở về từ Ấn Độ sau khi phát hiện nhiều ca COVID-19 từ Ấn Độ nhập cảnh vào nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu đại dương đưa tin.
4: Theo Giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield, hôm nay nước này ghi nhận 23 người đang ở trong khu cách ly bị Covid-19, trong đó 17 người đến từ Ấn Độ. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng, những người này có thể bị mắc bệnh trên đoạn đường từ nhà ra sân bay để đến New Zealand, vì không muốn có thêm người ở trong tình thế này và New Zealand cũng cần thời gian để tìm ra giải pháp ứng phó với tình hình. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4 tới, New Zealand sẽ tạm dừng việc nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ.
9: Tôi
16: muốn nhấn mạnh rằng tuy những người có COVID-19 đến từ Ấn Độ đã khiến chúng tôi ban hành biện pháp này, Song chúng tôi cũng đang phải cân nhắc cách thức để kiểm soát những người đến từ các nơi có nguy cơ cao. Quyết định này không phải là nhằm vào một quốc gia nào, mà chỉ là chúng tôi cần tính toán để đưa ra các biện pháp kiểm soát các ca bệnh đến từ các quốc gia có dịch bệnh diễn biến phức tạp.
4: Ngoài việc xuất hiện nhiều ca bệnh mới đến từ Ấn Độ, một người làm việc trong khu vực cách ly bị nhiễm COVID-19 cũng là lý do khiến cho New Zealand lần đầu không cho công dân và thường trú nhân đang sống ở nước ngoài trở về nước.
2: Một quan chức đứng đầu thành phố Thụy Lệ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vừa bị cách chức vì để đại dịch Covid-19 bùng phát, đó là Bí thư Thành ủy Cung Vân Tôn. Theo thông báo thì trong vòng nửa năm qua, thành phố Thụy Lệ đã 3 lần xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là lần bùng phát dịch từ hôm 29 tháng 3 đến nay đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của toàn tỉnh Vân Nam cũng như của toàn Trung Quốc. Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ xem xét mở cửa đón khách du lịch quốc tế đã được tiêm vaccine Covid Covid-19 vào quý tư năm nay. Phóng viên Văn Đỗ, Thường Chú tại Campuchia đưa tin. Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia,
7: ông Thông Khôn cho biết, ông đã đề nghị Thủ tướng Hun Sen xem xét mở cửa đón khách du lịch quốc tế đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 vào quý 4 năm 2021. Trong đó, địa điểm du lịch trọng tâm là khu quần thể Angkor, siêm riệp. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia, việc mở cửa trở lại đón khách du lịch quốc tế sẽ không chỉ mang lại thu nhập cho những người phục vụ trong ngành du lịch, mà còn khẳng định Campuchia đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành công. Bà cũng khẳng định mong muốn ngành du lịch sớm hồi phục sau thời gian hơn một năm bị mắc kẹt hoàn toàn. Bà cũng hy vọng chính phủ sẽ sớm xem xét và quyết định để các doanh nghiệp tư nhân có thời gian sắp
2: xếp nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thật sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn,
4: theo bảng xếp hạng tháng 4 mới được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tăng một bậc lên hạng 92 thế giới, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 13 châu Á. Trong khi đó, 5 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng của FIFA lần lượt là Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha.
17: Chiều qua mùng 7 tháng 4, Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á EFC đã có cuộc họp trực tuyến. Nội dung chủ yếu là thông qua đề xuất của các ban chức năng trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 trong đó chủ yếu là các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải đấu. Đối với đề xuất của Ban Fusan về phương án lựa chọn 5 đại diện của châu Á tham dự vòng chung kết FIFA Fusan World Cup 2021, Ban Thường vụ AFC chưa đưa ra quyết định tại cuộc họp do cần nghiên cứu và thảo luận thêm.
4: Chiều và tối nay tiếp tục diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 8 league 2021. Đông Á Thanh Hóa tiếp Hải Phòng, Nam Định làm khách của BKM Bình Dương, EHB Đà Nẵng đọ sức với Hoàng Anh Gia Lai và vào lúc 19h15, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp sông Lam Nghệ An trên sân thống nhất. Từ đầu giải đến nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích không tốt, mới chỉ được 6 điểm qua 7 vòng đấu và đang đứng thứ 13 trên 14 đội tham dự giải. Chia sẻ về khó khăn và mong rằng người hâm mộ sẽ luôn ở bên cạnh đội bóng trong giai đoạn này là mong muốn của đội trưởng Sầm Ngọc Đức
7: trong thời gian vừa qua thì phần lớn là do người con người do đội gặp ca chấn thương không đáng có nên là dẫn đến cái thành tích của đội không được tốt trong thời gian sắp tới thì có những cầu thủ sẽ bình phục và sẽ quay lại thi đấu thì chỉ mong là anh em trong đội sẽ nắm tay nhau để vượt qua cái thời gian khó khăn này mong anh em sẽ giữ được niềm tin Mong là cổ động viên sẽ luôn ở bên cạnh và đồng viên tinh thần cho anh em cầu thủ để anh em cầu thủ có thể tự tin hơn để có thể mang đến cho khán giả những trận đấu hay và mang lại những điểm
17: số cần thiết cho đội bóng lúc này. Còn vào sáng nay mùng 8 tháng 4, các tay đua tham dự giải đua xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á 2021 đã đua trạng 3 vòng đua quanh thành phố Lạng Sơn dài 42 km. Trạng đua diễn ra với 25 vòng, mỗi vòng 1,7 km và tay đua người Tây Ban Nha Javier Pejet của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Đường kim ảo vàng giải xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á bất ngờ giành chiến thắng. Xavier Perez chia sẻ sau khi giành chiến thắng chặng.
7: Thật lòng mà nói thì hôm nay tôi cũng không kỳ vọng tôi là người giành chiến thắng chặng. Tuy nhiên vào khúc cua cuối cùng thì tôi đã chọn được vị trí tốt và đã tăng tốc để có được chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội và chiến thắng này là nỗ lực của tôi cũng như của tập thể đội thành phố Hồ Chí Minh Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho đội, cho gia đình tôi và cho người hâm mộ
17: Trong khi đó tay đua Lê nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh, New Group Về nhì và tiếp tục giữ vững áo vàng lẫn áo xanh sau 3 trạng
13: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.